0: Bueno. Buenos días, Has.
1: Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo bien, estás, vos? mi amiga? Muy bien. Me encanta. Muy bien, con ganas de leer a Capote.
2: Bien, eh, bien. Así que, bueno, hoy vamos a hablar un poquito del Día del Lector. Dale. Y hacer algunas recomendaciones que estuvieron haciendo. Eh, me sumo a la del Capote. Y antes de arrancar la columna, igual sí me gustaría hacer una recomendación especial para hoy que es el libro de Mandel sobre la Segunda Guerra Mundial, después de toda la repercusión que tuvieron los dichos antisemitas mm. contra la rusa, ese libro arranca eh, dedicado a los heroicos editores
0: eh,
2: que desde el gueto de Varsovia sacaban el periódico de la resistencia Sormi Standard eh, y lo hicieron hasta el último día del levantamiento, así que bueno, vamos a, a recomendar esa lectura y nunca leer a los pachos a los no.
1: Muy bien. Me encanta. ¿A Borges lo leíste?
2: Sí, a mí Borges me encanta. Creo que a todo el mundo. Después, políticamente, bueno, tendremos nuestras cosas para decir. Algún día podemos hacer una columna aparte. Pero, bueno, si recordamos el día del lector es justamente por el nacimiento de Borges, un día como hoy, en 1899. Eh, hay algo que a mí siempre me... Hay, hay un poema que a mí siempre me gusta recordar. Por esto que decía de la... De sus controversias como mínimo políticas sí. pero durante su juventud él tuvo una faceta roja obviamente solo durante su juventud o sea que
1: vos me estás diciendo pará, pará, pará,
2: pará, pará,
1: así, pará, pará, para 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 a Fantino, para así para Fantino, que Borges
2: fue comunista o qué explícamelo como para mi tía Rosa claro eh, no sé si llegó a ser comunista pero sí reivindicaba la revolución rusa eh, en una revista que se llamaba Grecia, él sacó un poema que se llamaba Rusia. También están las cartas de él, ¿no? Con un amigo donde hablaba de este poema. Eh, decía, voy a leer una partecita, que decía que en el cuerno salvaje de un arcoiris clamaremos sus gestas, bayonetas que portan en la punta a las mañanas. Es, realmente, es como un poema muy épico, ¿no? De todo lo que fue la gesta soviética. Un poco <risa> confunde cuando uno lee al Borges más adulto, sobre todo, bueno, sus opiniones más allá de, de su obra literaria pero es muy lindo, eh, se puede buscar, y aprovechando ese disparador, ¿no?, del, del, del Borges Rojo, le podemos decir, quería recomendar algunos libros sobre la Revolución Rusa, eh, obviamente están digo, todos los, los escritos de Trotsky digo, y, de, y de los revolucionarios mismos, pero como llevándolo a un plano más literario y periodístico, eh, de algún, pensemos en algunas personas que vivieron en primera persona la Revolución, algunas fueron comunistas, algunos no, pero sí retrataron esos días que conmovieron al mundo, como diría John Reed. Sí.
0: Los 10 bueno, días.
2: no. Los 10 días que conmovieron al mundo. A mí ese libro, bueno, me encanta. Lenin lo prologó, decía que ten, tendría que ser traducido a todos los idiomas y ser repartido por millones entre los obreros porque ayudaba a conocer eh, lo que era una revolución obrera. Pero hay algunos menos conocidos... Que son igual de, de encantadores, de fascinantes y que no puedes dejar de leer. La compañera Una de, de ellos, John Reed
1: me parece que vas a nombrar acá, porque yo sé que estuviste escribiendo sobre ella.
2: Sí, con Tom hemos hablado bastante sobre el, el libro de la compañera de John Reed, que también estuvo ahí en esos días que conocieron al mundo y bastante, y bastante tiempo más. Hizo dos libros de hecho. Uno se llama Seis meses rojos en Rusia, que salió en 1918, eh, y uno se llama Espejos de Moscú, que hace biografías de distintas figuras como Lenin, Trotsky, eh, bueno y, y, y otras figuras eh, importantes del movimiento en ese momento. ¿Cómo se llamaba ella que estamos ¿Se viendo en la foto? Luis Bryan. Ahí va. Luis Bryan. Luis Bryan en, en, en Estados Unidos, ella era estadounidense, peleaba por bueno por el, el, el aborto libre, por el divorcio libre, por, bueno, distintos derechos democráticos. Cuando Rusia se, se digamos, se, se empieza a esfervecer, empieza a ella viaja con, junto a John Reed eh, y empieza a conocer figuras, no solo estas figuras importantes que digo que retrató, sino también a la gente del común. Ella cierra el libro, Seis Meses Rojos en Rusia, que, digamos, a través de su pluma, más allá de que lo escribe ella, vos sentís que, que hablan los obreros, que te hablan los soldados, que te hablan los campesinos, que te hablan los grandes dirigentes bolcheviques, eh, y ese fue eh, un poco su, digamos, su, su objetivo. Digamos, en cada, en cada hoja es retratar la lucha de los oprimidos, previo y post a la Revolución Rusa. Eh, y sobre todo está centrado en las mujeres, ¿no? Sin las cuales hubiera sido imposible toda la fiesta de octubre. Ella decía, esta es una frase que hemos charlado con Tom, que las mujeres personificaban a Rusia, ¿no? Y ella decía porque hacía la analogía con, con una Rusia hambrienta, con frío, descalza, pero que se olvidaba todo planeando nuevas batallas hacia el futuro eh, y nuevos caminos hacia la libertad.
0: Y ella, ella viajó poco... viajó con Reed, eh, ¿Sabes si se, o sea, se cruzaron en Rusia, viajaron juntos? ¿O, o, o fue en el mismo sí. momento, digamos, sincrónicamente estuvieron en Rusia o estuvieron juntos en Rusia?
2: Estuvieron juntos en Rusia, ella también, eh, uno puede, sí, digamos, hay varios periodistas norteamericanos que viajan a Rusia, más allá de, de, de los que vamos a hablar hoy, son un grupo, hay un grupo de cuatro en especial, que son Albert Reed Williams, John Reed, Bessie Betty y Brian, hay más también, pero que son como, no sé, como los, los fabulosos cuatro, digamos, claro. y entre ellos ellos entre ellas van viajando, van conociendo, lo interesante de Luis es que no es que está pegada a John Reed, más no. allá de que si uno coteja un libro y otro, hay, eh, hay partes que son tal cual, porque sí. es evidente que las hicieron juntos, pero ella también estuvo mucho con Bessie Betty, que es la otra periodista de la cual eh, voy a hablar ahora. Eh, pará, y también Ahí.
1: Re hay que recomendar la película Reds,
0: por Reds. Jack Nicholson.
1: Sí. Por favor, la adaptación al cine, la adaptación de los, de cine
0: de fines de los 80, ¿no?
1: <risa> sí, en media, no, no es tan literal, hace mucho hincapié en el triángulo amoroso que, que tenían más que en la historia de ellos con la Revolución Rusia y demás, pero, pero está muy buena y la recomendamos. Te seguimos dejando
2: bueno, hablar. Otra recomendación. Sí. Bueno, mi, mi favorito es el libro de Bessie Betty, que es El corazón rojo de Rusia, lo interesante es que, bueno, ella no es socialista, digamos, Luis Bryant es ya menos cercano a los bolcheviques que John Reed, igual está encantada con la Revolución rusa, eh, da su testimonio ante, ante el Comité Oberman, que es un comité que, persigui, que perseguía actividades antinorteamericanas, ¿no? Algo muy común en la historia estadounidense, que los obliga a ellos a justificarse porque estuvieron ahí, digamos, es, es una cosa tremenda. Bessie Betty también va a participar de ese comité eh, defendiendo a la Revolución Rusa. Ella no era socialista, como decía, pero sintió que se estaba viviendo un cambio de página en la historia contemporánea y viaja, ¿no? Y es, eh, digamos, y, y viaja sin muchos contactos. pues ella cuenta cómo se va haciendo de contactos para acceder también a las grandes figuras, pero, digamos, a, a los soldados rasos. Ella pasa bastante tiempo en los campamentos, pasa tiempo con las mujeres, eh, va a las trincheras, ¿no? A la primera línea de trincheras, incluso. Y, es como que en su texto, que es más largo que el, de, que el de Luis, va a demostrar que la revolución no es solo esa gran gesta que los fue, pero que sino también estaba en los detalles, ¿no? En los detalles de cómo vivía la gente antes de la revolución, que es algo que ya, eh, en, lo que algo, en algo en lo que ella se centra mucho, y cómo va cambiando la vida de la gente. Y es, es notorio cómo cambia su propia vida a lo largo del, del escrito, ¿no? Ella decía, bueno, primero le, import, le impactaba la moral de los bolcheviques dedica bastante, ¿no?, a, a describir cómo vivían esos hombres, ¿no?, de los que no piensa cómo los describía Bruen en la historia del partido bolchevique, ella capaz con, con menos fundamentos teóricos, pero también va, va a hacerlo, contaba cómo se olvidaba de comer, se olvidaba de dormir, porque no quería, porque no tenía ganas, ella tenía ganas de estar en la calle, siempre dice que llevaba un paquetito con un poquitito de azúcar en el, en el bolsillo y se dedicaba todo el día a estar en la calle. Hay una anécdota que es con Luis Bryant, que también está en los dos libros y uno coteja, que es cuando se decide el asalto al Palacio de Invierno, porque ellas dos estaban en la calle, ven o se escuchan lo que está sucediendo y quieren ir. Entonces se encuentran con un grupo de soldados y les proponen sumarse a su viaje, y los soldados le dicen ustedes dos, son, eh, son dos mujeres norteamericanas extranjeras, digamos, eh, hay una gran posibilidad de que pierdan la vida en el camino, y, y no. a ellas no les importa se suben al vehículo y presencian ese gran momento de la historia que a muchos nos hubiera encantado vivir. Eh, así que bueno, van a estar ahí juntas. Y también ella hace muchas discusiones, ¿no? Eh, por ejemplo, contra el este feminismo burgués, que es algo que me, me gustaría como remarcar, porque ella tiene una frase también, ¿no? De que decía que la Revolución Rusa eh, representaba el destino, ¿no? como el destino de la humanidad. Y en ese sentido, el destino estaba preparado para, para mostrar toda su potencialidad. Entonces, ella habla de un fenómeno singular de la guerra y la revolución, que es la mujer soldado. Entonces, ella dice, no es esa mujer individual que agarra una espada, sobre la cual podemos leer, ¿no? en, en alguna novela, dice, sino una mujer unida, peleando en masa por algo, ¿no? por algo mucho más importante que ella misma. Entonces, decía, el movimiento sufragista estas mujeres le van a sacar esa consigna trillada de que las mujeres no pueden votar porque no portan armas. Eh, o que las feministas iban a, a sacar el, ese prejuicio, eh, que, la, que las mujeres, perdón, rusas sacaban ese prejuicio que tenían las feministas de que las mujeres eran intrínsecamente pacíficas eh, o, que, o que eran intrínsecamente madres y nada más. Eh, o que no podían portar armas porque debían cuidar a los soldados, ¿no? Claro,
0: todo, todo, esto, todo esto es en El Corazón Rojo de Rusia, o sea, todo esto lo, lo va relatando en el mismo libro, no, no son escritos posteriores, reflexiones, digamos, políticas, sociales.
2: No, ella va digamos, va sacando algunos artículos, porque era periodista, que después recopila y amplía en El Corazón Rojo de Rusia, que se publica también en el 18 con el libro de Brian. Bien. Eh, y, y es increíble Increíble también es que ella, por eso yo le decía, no es socialista y después no es que tiene una vida revolucionaria, pero, lo, pero los, el remolino de los acontecimientos la envuelve completamente. Al punto de que ella eh, entabla una especie de relación con Trotsky, muy, queda muy fascinada, vuelve varios años después para entrevistarlo. Entonces ella decía que como que Lenin era la gesta de una idea y Trotsky su aplicación, y decía que, bueno, que ella jamás podría imaginarse a un Trotsky anciano en una mecedora con pantuflas al lado de la chimenea y que decía que él jamás se iba a debilitar, ¿no? Así se, así se la crónica, decía, porque cuando Trotsky muera va a ser con las botas puestas y listo para la acción y... Ahí vemos cómo realmente captó el espíritu ¿no? de, lo, de lo que uh -huh. era Trotsky y de lo que fue la Revolución Rusa.
0: Una, una linda imagen de, de, proyectada sobre, sobre León Trotsky. ¿Por qué entonces has esta recomendación en el Día del Lector?
2: Bueno, volviendo a Trotsky, él hablaba de, en el prólogo de la, de la historia de la Revolución Rusa, hablaba del periodismo como una musa plebeya, ¿no? como un periodismo que se describe a través de sus protagonistas, que desnuda todas las luchas de los oprimidos, y, aparte, un buen periodismo, ¿no? Entonces, estos libros los podemos pensar como esa, como esa musa plebeya, que, aparte, permite hacer un acercamiento, al no ser tan teóricos eh, y mostrar esas voces, permite hacer un acercamiento para un público general sobre lo que fue este hecho fundamental de la historia. Eh, hay una frase que me gusta mucho de Pierre Bruet, eh, que es un historiador que hablaba de atrapar la punta del ovillo, tirar de él eh, y avanzar en la comprensión de un mundo que es necesario transformar, bueno, para mí esos libros tienen que ver con, con esta idea de Brué, por eso eh, los recomendamos en el Día del Lector, capaz al, al Borges de 20 años eh,
0: le, le hubiera, hubiera gustado. gustado. Es Espero ya. que el de Betsy, el de Betsy, Betsy, Betty, que que me gustó la, la, la idea de todo y, y, y desde dónde escribía también. Espero que esté en el bot de Telegram, así me lo, me lo bajo. Yo te lo
1: puedo prestar. O, o si lo, tenés, lo, tenés
0: en, lo tenés en papel. y ¿Si vuelve.
1: Sí, vuelve. Sí, bueno, puedo esto
0: es un compromiso entonces.
1: <risa> no devuelvo bueno, yo tenés. los libros, ya tengo varios.
0: Bueno, ah, nos no, quedamos no, 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 entonces. <risa> Eso te consta, eso claro que te consta, Has. Eh, para el Día del Lector, las recomendaciones de Jazmín Bazán. Gracias, Has. Nos es vemos petazo. en la próxima. Un abrazo.